0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Sejam bem-vindos ao programa sobre Finanças Comportamentais do Trabalho no Divã. Durante o programa, vamos entender qual é a contribuição do entendimento do comportamento em nossas decisões sobre finanças. Por que tomamos decisões que nos prejudicam e corroem o nosso futuro financeiro? Como nossas escolhas presentes e padrões de vida atuais podem contribuir ou prejudicar o nosso futuro? Afinal, qual é a natureza humana? Somos racionais ou irracionais? Se observarmos o um mundo que estamos construindo com pessoas morrendo de fome e sérios problemas de obesidade, juntando com desperdícios de até 50% da comida produzida, a humanidade desde sempre criou e sustentou guerras para lucrar com as mesmas e incontáveis vidas na história e até os dias atuais que são perdidas em nome de Deus, dinheiro ou poder, não necessariamente nessa ordem, poluímos o solo e a água o ar a pontos sem precedentes na humanidade e somos incapazes de se organizar e fazer valer os protocolos como o Eco 92, o Antártica pensando individualmente comemos demais, bebemos demais gastamos demais, perdemos tempo demais procrastinamos, somos educados com quem não gostamos e tratamos mal quem nos ama gastamos água em excesso quando é rateado pelo condomínio, fumamos, digitamos e atendemos o celular enquanto dirigimos. Dirigimos depois de beber, mantemos luxo para ostentar o que não temos, pagando juros escorchantes dos empréstimos e, e, somos, e somos, por exemplo, sedentários. Imagino que nem todos esses comportamentos irracionais você se identificou. Mas será que nenhum desses comportamentos você cometeu nos últimos tempos? Um dos pressupostos dos economistas e especialistas em finanças, é, e principalmente a sua auto-percepção, ou seja, a sua autoimagem imagem inconsciente, pressupõe que você é um ser racional e que, portanto, sempre tomará decisões que sejam vantajosas a você no curto, médio e longo prazos. E este pressuposto te afasta de duvidar dos seus instintos e intuições. Se a natureza humana, então, é um ser altamente racional... Nós não estaríamos na situação que estamos como humanidade e nem como a maioria está como um indivíduo. Você sempre quer ser mais esperto do que os demais, tenta ganhar dos demais sempre da mesma maneira, criando um efeito manada em finanças. A maioria tenta ser mais esperto que os demais, montando a mesma estratégia para enganar, e são necessariamente enganados. Imagine, é por isso que a primeira privada de um banheiro público é a mais limpa do que a última em relação à entrada, pois todos imaginam que as pessoas serão preguiçosas de ir né, a, a, na, na, na última porta do banheiro. Mas como o objetivo é usar o cubículo mais limpo, o pressuposto de preguiça induz a maioria ao erro. Superestimamos a nossa racionalidade. E isto custa a maioria das pessoas um futuro financeiro melhor do que as próprias condições que cada um apresentam. Caso conseguisse manter por milhares de métodos que, de como guardar dinheiro, por exemplo, que a gente vai ouvir nas mídias sociais e nos cursos de finanças pessoais. Não é uma questão de método, mas é de persistência. E por que nós não conseguimos romper isso? Da mesma forma que a maioria de nós não consegue manter a saúde, o peso controlado, não conseguimos manter nossos planos financeiros que nos propomos. Por incrível que pareça, existe uma solução simples, mas difícil de torná-la crível. Basta ter DÚVIDAS SOBRE AS SUAS CONCLUSÕES FINANCEIRAS ANTES DE EMPENHAR SEUS INVESTIMENTOS, ou seja, duvide das suas conclusões e pressupostos, intuições e impulsos ANTES DE GASTAR ou INVESTIR O SEU DINHEIRO. NORMALMENTE DECIDIMOS INCONSCIENTEMENTE E DEIXAMOS A CARGO DO RACIONAL EXPLICAR AS NOSSAS RAZÕES tentando deixar lógico um impulso irracional. Quem, por exemplo, não se arrependeu de uma compra depois de ter feita? Infelizmente, quando estamos inclinados a fazer uma compra ou investimento, tendemos a dar um destaque aos pontos positivos e relativizar ou distorcer, ou até esconder, os pontos que contradizem a sua vontade. E o oposto também é verdadeiro. Descartamos propostas válidas porque não gostamos delas, dando uma bela e falsa argumentação que explica a sua decisão irracional. Sem passar pelo filtro de dúvida das suas conclusões racionais, não há maneira de repensar suas decisões e proteger-se dos mecanismos emocionais que te induzem ao erro. E é aqui que entra os conceitos de finanças comportamentais, decifrando as nossas tendências comportamentais de maneira a ajudá-lo a perceber onde e quando tenderá a errar e se prejudicar. E não se esqueça de duvidar, checar e ter bons conselheiros que possam destacar as falhas em seu projeto e investimentos. Uma boa semana.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e trabalho com Edivaldo Collen
2: Olá pessoal, no último programa é... nós vimos que as emoções são fortes componentes motivadores de nossas decisões Então a gente pode considerar que a parte racional de nossa mente Que é responsável pelo planejamento e análise das possibilidades Não é a mesma responsável pelo que sentimos então a gente pode pensar racionalmente sobre uma coisa, mas a gente precisa de um empurrãozinho que é irracional para a gente seguir por algum caminho. O Antônio Damasio, que é um famoso neurocientista português, ele vai dizer que as nossas emoções são marcadores biológicos que dizem o que a gente quer. Então, se a gente considerar que nem sempre o que nos leva a uma decisão é algo racional, a economia tradicional não poderia prever as nossas atitudes seguindo o um modelo em que as pessoas faziam sempre as melhores escolhas para elas. E é aí que entram as finanças comportamentais, ou economia comportamental, que, juntando economia e psicologia, né, é, eles vão passar a considerar as influências emocionais, cognitivas e sociais sobre o comportamento econômico das pessoas. A gente poderia ter um programa inteiro, ou até vários, sobre essas influências é, em nossas escolhas. Mas pelo tema de hoje, a gente vai se ater às finanças comportamentais e trabalho. Na verdade, essa relação raramente é feita, inclusive pelas próprias empresas que seriam as maiores interessadas. O que a economia comportamental nos mostra, através de vários estudos, textos e estatísticas, é que esperar que as pessoas tomem as melhores decisões ditas racionais para elas só vai levar à frustração. Então, quando uma empresa faz o seu planejamento macro ou microeconômico baseando-se nas projeções de economistas ou institutos que só consideram o caráter racional da economia, ela tende a confiar demais nas suas previsões. E o resultado disso é que as metas acabam se tornando muito otimistas. E se a gente considerar que o próprio relatório anual do Banco Central sobre a projeção do PIB tende a errar constantemente, apontando para um crescimento muito maior do que ocorre na verdade, como é que as empresas vão poder acertar se elas se baseiam nele? E se toda essa experiência e informações que os dados transmitem para a gente não impedem que esses erros se repitam, a gente pode falar que as próprias empresas, que prezam tanto pelos números e estatísticas, elas não são lá um grande exemplo de racionalidade. E como que isso vai influenciar no trabalho? Se a empresa não considera a irracionalidade do mercado, ela pode fazer essas projeções demasiadamente otimistas. Ela pode, por exemplo, considerar que as vendas é, terão um aumento expressivo ou desconsiderar a inadimplência de vários dos clientes. Quem sofre com isso é principalmente o funcionário, que tem que bater aquelas metas, aquelas metas irrealisticamente otimistas. E se os números indicam que podemos vender mais 5% no próximo ano, a culpa vai recair sobre aqueles que não passam dos 3%. Se as previsões não são realistas, a empresa não pode utilizar os recursos de forma eficiente. Aí ela vai exigir demais do funcionário, vai precisar abrir linha de crédito, vai aumentar os estoques de forma necessária, vai cortar despesas. E por mais que ela funcione a toda capacidade, vai ficar sempre aquela sensação de que ela vai estar sempre para trás. Então, da mesma forma que fora da empresa as pessoas não são racionais economicamente, dentro dela aqueles que são responsáveis pelas decisões também não são. E tem vários fatores que vão influenciar nesse fracasso em realizar projeções realistas e que geralmente são ignorados. Tem o apego por práticas tradicionais, a necessidade de agradar a chefia ou o conselho, a falta de espaço para se propor ideias realmente inovadoras, a dinâmica das reuniões, se quem começa falando é o pessoal que tem o cargo mais alto ou não, é, as regras sociais que são implícitas, mas mesmo assim dificultam a mudança de perspectiva, o fenômeno de ancoragem, a aversão à perda e muitas outras coisas que não caberia descrever aqui detalhadamente. Então, esse, esse delírio de grandeza nas metas organizacionais, além de poder prejudicar as atividades da própria empresa, é, podendo levar à falência, né, ela pesa cotidianamente na rotina dos funcionários, que têm que bater metas astronômicas que não são baseadas na realidade, mas sim em projeções que consideram o melhor cenário possível e nisso acaba frustrando as expectativas. É isso que eu teria para essa semana e até a próxima.
0: Você está ouvindo. O Trabalho no Divã. Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno.
1: Sejam bem-vindos ao Finanças Comportamentais em Neurociência. Gostaria de restringir o nosso olhar a um grupo específico, a família. Dois adultos e um ou mais filhos. E, em um, minha opinião, poucas coisas são mais comportamentais e financeiras do que esta questão. Quais são as prioridades de cada um dos membros da família? Será que alguém consegue persuadir os demais para convergirem a um objetivo comum? Ou cada um tem um objetivo diferente? É cada um por si ou se ajudam? Existe transparência ou omissões e desconfianças? Existe um planejamento financeiro ou um sorteio para decidir quais contas serão pagas e quais vão ser empurradas com a barriga? O padrão de vida é compatível com a renda familiar ou vivem de ostentação? Poupam? têm planos de longo prazo ou vivem somente o um momento? Cada resposta forma a miríade que caracteriza o perfil de finanças comportamentais da sua família. Se dissermos que existe um modelo pronto com 10 passos para tornar-se uma família rica, no máximo 2% das pessoas que tiverem contato com o método terão sucesso, pois cada solução é adequada a um pequeno grupo somente. Desta forma, deveríamos, ao invés de elaborar soluções específicas ou buscar modelos prontos, estudar a família, fazer perguntas e responder sinceramente para cada uma das questões iniciais desse podcast, chegando ao diagnóstico que contemple todos. Se alguém tentar impor um modelo que só uma das partes esteja contemplado, com certeza falhará. Se os objetivos individuais de cada membro não estiverem claros e o que cada um considera que deveria ser o objetivo coletivo da família, também falhará. Se cada um não tiver disposto a pagar um preço por esse objetivo, ou seja, Abrir mão de esforço e da satisfação do hoje por um futuro melhor, falhará novamente. Não existe almoço grátis. Descobriu-se que o medo de perder é mais forte do que a possibilidade de ganhar. Desta forma, não satisfazer as expectativas dos filhos corre o risco de ser visto como um fracasso. Geralmente sangra o caixa familiar até que o rotativo do cartão e o cheque especial destruindo o futuro financeiro né, e a estabilidade da família. Mas esta realidade só modifica se todos aprenderem a lidar com seus medos e frustrações, assim como lidar com as chantagens emocionais que precedem o aprendizado. Um sinal de maturidade emocional é saber adiar a satisfação em função de questões de maior relevância. Mas após a geração Baby Boomers, que tendia a adiar indefinidamente a satisfação por um futuro que nunca chegava, as gerações seguintes, como a X, Y, Z, Millennium, tendem, tendiam cada vez mais a buscar a satisfação de forma imediata, rápida e cada vez com menos esforços. Então, de uma certa forma, viver de ostentação, onde parecer é mais importante do que ser, chegou, acredito que o seu ápice, na geração Y e vem migrando cada vez mais para uma sociedade onde o acesso é mais importante do que a posse, que é mais ou menos a geração milênio, né? que é o que está agora começando a assumir os postos de trabalho e assim por diante, que vem com uma nova perspectiva né? do que consideram ser o sucesso, do que consideram ser realmente importante e relevante. É, cada uma dessas questões impactaram nas forças envolvidas, por exemplo no objetivo, em recursos necessários e na satisfação alcançada, onde o objetivo estabelece o custo tanto tangível e quanto para a sua manutenção. Por exemplo, um carro novo, moradia, locação, vestuário. Precisamos agora entender quais são as forças que estão envolvidas no processo de finanças comportamentais então é o estabelecimento do objetivo é o estabelecimento dos recursos necessários e como é que é que a satisfação será alcançada onde o objetivo estabelece o custo tanto tangível quanto da manutenção como por exemplo carro, moradia, locação, vestuário viagens, promoção no trabalho, estudos doutorado, etc então, estabelecido este objetivo, é qual é o recurso que será necessário, em termos de tempo, de esforço, de dinheiro, para se levantar o montante, é, para se ter a capacidade, inclusive, de manter este objetivo. E chegamos ao último ponto, que é a satisfação, né, que será alcançada desde que o preço, né, tempo, dinheiro, esforço, seja pago e não se desvie do objetivo. Ter o prazer de alcançar sozinho né, ou com a sua família, os seus sonhos, os seus objetivos, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores máximas que as finanças comportamentais podem estabelecer. Mas, né, sem dúvida nenhuma, a conversa, o diálogo será algo realmente importante para a sua família um grande abraço e até a próxima semana
0: você ouviu O Trabalho no Divã apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen